0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القروبات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم أما بعد فهذا هو الدرس السادس في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله ويتلوه شرح الكتاب الثاني وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي ويتلوه شرف الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم لعلامة عبد الرحمن بن سعدي وقد انتهى بنا القول في الكتاب الأول في الفصل الأول منه في تعداد آداب العالم في نفسه إلى قول المصنف العاشر دوام الحرص
1: هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى العاشر دوام الحرص على الازدياد بملازمه الجد والاجتهاد والمواظبه على وظائف الاوراد من العباده والاشتغال والاشغال قراءه واقراء ومطالعه وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا ولا يضيع شيئا من اوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل الا بقدر الضروره من اكل او شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له ومن استوى يوماه فهو مغبون وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك
0: الذكر إجلالاً فلنتجس
1: في إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحياناً فلن وذلك لأن درجة العلم درجة وإرادة الأنبياء، ولا تُنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. وفي الحديث حقة الجنة بالحفة الجنة بالمكاره وكما قيل: ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وكما من إذا ولا بد دون الشهد من ابر النحل وكما قيل لا تحسب المجد تمرا انت اكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا وقال الشافعي رضي الله عنه حق على طلبه العلم بلوغ غايه جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارف دون طلبه واخلاص النيه لله تعالى في ادراك علمه نصا واستنباطا والرغبه الى الله تعالى في العون عليه فقال الربيع لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا وكل إنسان أبصر بنفسه.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا عاشرا من آداب العالم في نفسه. ومراعاته طالبه ودرسه، وهو دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد فيما هو مقبل عليه من العمل والعلم، وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى العمل بقوله، والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة، وأشار إلى العلم بقوله، والاستغال والاشتغال قراءة وإقراء ومطالعة. والاشتغال والاشغال يطلقان عند أهل العلم رحمهم الله تعالى يريدون بهما ممارسة العلم والتعليم، ولذلك تجد في التراجم: وكان يشتغل في المدرسة الصالحية أو غيرها من مدارس الأوقاف السابقة، ومرادهم بالاشتغال إقباله على تعليم الخلق ودوام التعلم. وهذه هي الحال التي ينبغي أن يكون عليها العبد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من شيء واحد وهو العلم كما قال تعالى وقل رب زدني علما وكفى بالعلم شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بسؤال ربه الزيادة من شيء إلا من العلم كما ذكر هذا المعنى أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ومقتضى سؤال الزيادة أن يديم العبد حرصه على تلمس العلم وطلبه قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وتصنيفا وتأليفا وبحثا وتعليما وأن يحفظ وقته فلا ينفقه في غير هذا المطلب العظيم لأنه وراثة النبوة وإذا كانت هذه الدرجة هي درجة وراثة النبوة كما أشار المصنف رحمه الله فإنه ينبغي أن ينفق العبد قوته وقوته ووقته في التماسها وطلبها ولا يصرف شيئا من وقته إلا في ضرورة مقتضية أو حاجة داعية كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثلا منها فقال: إلا بقدر الضرورة من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجة أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإذا ورد على العبد ضرورة مقتضية أو حاجة داعية ترك ما هو فيه من شغل بالعلم لأجله، فإذا انفك عنه رجع إلى الاشتغال بالعلم. وعلة ذلك ما ذكره المصنف بقوله فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له ومن استوى يوماه فهو مغبون لأن عمر المؤمن ينبغي أن يكون معمورا بأداء حق الله وحق خلقه وأعظم ما يتعلق به تحصيل حق الله وحق خلقه هو العلم، فإن الإنسان إذا كان له علم أمكنه ذلك من أداء ما فرض الله عز وجل عليه من حقه سبحانه وتعالى وحق خلقه. ومن استوى يومه في نهاره وليله فهو مغبون، فإذا استوى طرفا النهار في حق العبد فهو مغبون كما الغب فإذا لم تغلب الفائدة والمنفعة على يومه وإذا فقد فاته حظه فالمرء بين الليل والنهار إما أن يكون جل العمل لنفسه مكتسبا للحسنات وإما أن يكون بضد ذلك وإذا استوى فقد حق له القصور، فكيف إذا كان الاشتغال بالبطالة والعمل السيء هو أكثر وقته ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بعضهم كان لمزيد محبته للعلم والتماسه له لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف بل إذا ورد عليهم شيء من هذه الآلام فصبروا وتجلدوا لأنهم يرون أنهم في مقام مجاهدة وإنما يتميز المجاهدون بالصبر فإذا مرض الإنسان بوعكة يسيرة ومرض خفيف كان اللائق به أن يحمل نفسه على التجمل بالصبر في طلب العلم بل كان منهم ممن كملت حاله في التماس العلم يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الامكان، وقد ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين أن أبا العباس بن تيمية رحمه الله تعالى اعتل بعلة فأمره الطبيب بترك بترك الاشتغال بمطالعة الكتب، فقال له أبو العباس: أنا أناظرك بعلمك إنني إذا قرأت في الكتب وطالعت قوية طبيعتي، وإذا قويت طبيعتي وازدادت حرارتي اندفعت العلة عني، فقال: هذا شيء لا نعرفه في شأننا، أي في علمنا، فلغلبة محبة العلم على قلبه، صارت المحبة سببًا لدفع العلة، فإن كمال الإقبال والانهماك فيما يشتغل فيه من العلم يجب أن تدفع عنه مثل هذا هذه العلل، وهذا نظير حال الكمال التي كانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في في وصاله الثابت في الصحيحين، فإنه كان صلى الله عليه وسلم مستغنيا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى ومناجاته عن الأكل والشرب، فمن حصل له شيء من هذا المعنى حصل له شيء من هذه القوة. وقد كان بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى لغلبة الحال عليهم في الاشتغال بالعلم لا يحيطون بمن حولهم، فربما قوطبوا أو نودوا أو حُدِّثوا ثم لا ينصرفون عما هم به من انشغال في العلم، وربما أُحضِر لهم الطعام وبقي مدة عندهم لم يصيبوا منه شيئًا لكمال الاشتغال بالعلم رحمهم الله تعالى، وإنما يعلل هذا كما ذكرنا آنفًا أن محبة الشيء والانهماك فيه والاقبال عليه يوجب للنفس قوه تشغل بها النفس عن مطالبها ومن تلك المطالب الصحه لمن حل به عله او مرض واورد المصنف رحمه الله تعالى في ذلك بيت أبي بكل الشبلي أحد أعيان المتصوفة ممن عظم قدره في علم الإشارات كما ذكروا أن من عجائب بغداد إشارات أبي بكل الشبلي فإنه أشارها هنا إلى أثر ذكر الله سبحانه وتعالى في دفع علة المرض فقال إذا مرضنا تداوينا بذكركم ونترك الذكر أحيانا فننتكس وهذا موجود في كلام جماعة من السلف كما قال مكحول الشامي رحمه الله تعالى ذكر الله دواء ذكر الله شفاء وذكر الناس داء وقال عبد الله بن عون رحمه الله تعالى ذكر الله دواء وذكر الناس داء فاذا غلبت محبه ذكر الشيء على القلب اوجبت له مداواه كما ان العلم يوجب هذه القوه لمن كان محبا له وحلت به عله من هذه الادويه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن درجة العلم وهي وراثة الأنبياء لا تنال إلا بمثل هذا ذلك أن الأمور العظيمة لا تؤخذ إلا بالأحوال العظيمة فالمطالب العليا للنفوس إنما تنال بقدر عظيم مما ينفقه الإنسان في طلبها كما قال المصنف ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المخرج عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما سأله عن عمل يقربه من الجنة ويبعده عن النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه ومن جملة هذا العظيم طلب العلم فقد دلت الشريعة كتابا وسنة وإجماعا وعقلا وفطرة على تعظيم العلم المتلقى فيها ولا ينال هذا العلم إلا بشق الأنفس ولكن الله عز وجل ييسره على من صدقت نيته في طلبه ولذلك فليس مدار الأمر في طلب العلم أن تكون ذا قوة في فهمك أو حفظك ولكن مدار الأمر أن تكون صادقا في طلبه فإنه مع الصدق يحصل من العون والمدد والغوث والتوفير ما لا يحصله الإنسان بقوته وجهده وكذبه وطلبه فكم من إنسان يكدح طلبا للعلم ليلا ونهارا ولكنه مسلوب التوفيق ومن أعظم الحرمان سلب التوفيق ومن أعظم الاعانه التيسير للتوفيق وهذا يجب للعبد أن يكون دائم الصلة بربه سبحانه وتعالى غافلا عن قواه غير منتبه لما هو عليه من قوة حفظ أو تقدم في العلم أو نحو ذلك فإن الله عز وجل كما أنه قادر على أن يسلبك أعظم ما تحمله وهو إيمانك قادر أن يسلبك أعظم ما تناله به الإيمان وهو طلب العلوم الشرعية فهذا الأمر العظيم يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في تصديق هذا المعنى قولة بن أبي كثير التي أخرجها مسلم في صحيحه أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم وأورد مصدقا لذلك حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (عُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ) ثم أورد عجز بيتٍ وهو: هو (وَلَا بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبَرِ النَّحْلِ) أي: لا بُدَّ دُونَ نَوْلِ العَسَلِ الَّتِي تُخْرِجُهُ النَّحْلُ مِنْ بُطُونِهَا، من أن, تصيبك أن, من أن يُصِيبَكَ النَّحْلُ بِإِبَرِهِ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَلْتَمِسَ شَهْدَهُ) ثم اورد ايضا قول الشاعر لا تحسب المجد تمرا انت اكله لن تبلغ وفي روايه لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر الصبر الدواء المر وكما قال سقراط من عقلاء اليونان قال الرذائل حلوه الاوائل مره الاواخر والفضائل مره الاوائل حلوه الاواخر ومن جمله هذه الفضائل طلب العلم وامتثال مقتضاه، فإن الإنسان يحتاج فيه إلى أن يفارق ما عليه الناس من مؤانسة ومجالسة وملابسة، حتى يكون غريبا عنهم في الإقبال على العلم، كما قال بعض السلف: "لا ينال العبد العلم حتى يموت جيرانه ولا يعلم به"، والمراد بذلك كمال الإقبال على العلم، بحيث يفضي به كمال إقباله إلى أن ينصرف عن الاستغال بأحوال الناس ثم أورد كلام الشافعي في نصح طالب العلم في هذا المعنى فقال حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم لاستكثار من علمه والصبر على كل عارض طول طلبه وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه وقال ذاكرا ما ذكره الربيع في تصديق قول هذا القائل وهو حال الإمام الشافعي قال قال الربيع يعني ابن سليمان لم أر الشافعية رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاستغاله بالتصنيف والمراد بذلك كمال إقباله رحمه الله تعالى على العلم ومن كمال إقبالهم صارت لهم أحوال لا تدركها العقول ولكن من شفت نفسه وصفى قلبه رأى أن تلك الأحوال هي أحوال المقبلين على الأمور العظام، فكانوا يشتغلون بالعلم وهم على الطعام، كما كان يُقرأ على البلقاس رحمه الله تعالى القراءات وهو يتناول طعامه، وكما كان بعضهم يُقرأ عليه وهو في الحمام إذا أراد قضاء حاجته، كما كان عبد الرحمن بن أبي حاتم يقرأ على أبيه وهو في حال قضاء حاجته. ومن أهل العلم وهو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من حفظ متنا حال وضوئه فقد حفظ ألفية العراق في الأوقات التي كان يتوضأ فيها فكان هناك من يعرض عليه وهو يحفظ بسمعه حتى أتم حفظ هذا المتن حال وضوئه وكان بعض أهل العلم في الزمن الماضي يقرأ عليه من مزيد إقبال الناس على العلم كان يقرأ عليه حال وضوئه ذلك أنه شهوتهم كذلك أن شهوتهم للعلم كانت عظيمة فكانت تستغرق أوقاتهم مع ضعف العدة ومزيد الحاجة والعوز وفقدان الكتب ومع ذلك كانت رغبتهم في العلم عظيمة أما اليوم فقد تبدل الحال فتهيأ للناس من أنواع العدد والآلات ما يعينهم على العلم لو صدقوا في طلبه لكن شهوتهم للعلم ضعفت فضعف أخذهم له ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى إلى قاعدة جليلة فيما ينبغي أن يراعيه العبد باستغاله بالعلم فقال ومع ذلك فلا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل فربما نفرت نفرة لا يمكن تداركها يكون أمره في ذلك قصدا وكل إنسان أبصر بنفسه وهذا المعنى أشار إليه ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر ومثل القلوب بالأبدان فإن للأبدان قوة مختلفة فمن الأبدان من يستطيع صاحبه أن يحمل ثقلا لا يستطيع غيره أن يحمله وكذلك القلوب لها قوة متفاوتة فإن ما يستطيعه فلان غير ما يستطيعه فلان باعتبار ما يفتح الله عز وجل عليه وباعتبار ما يروض المرء نفسه عليه فلا بد من مراعاة هذه الحال لئلا تفضي بالإنسان إلى السآمة والملل، بل يكون وسطًا مراعيًا لحاله لئلا ينقطع في الطريق، وهذا الأمر يختلف من إنسان إلى إنسان كما قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل إنسان أبصر بنفسه فمن الناس من يقدر على الاشتغال بالعلم خمس ساعات ومنهم من يستطيع أن يستغل بالعلم عشر ساعات ومنهم من يستطيع دون ذلك أو فوق ذلك بحسب ما يهيئ الله عز وجل لهم من القوة لكن من المقطوع به أن من صدق النية وراض نفسه على طلب العلم لا يزال يتزايد به أمره حتى يغلب العلم عليه تعلما وتعليما كما ذكر أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتابه في الحكي على حفظ, حفظ العلم أنه كان يعاني الساعات الطوال في الحفظ فكان لا يستطيع شيئا فلم يزل يروض نفسه على الحفظ حتى حفظ قصيدة لرؤبه بن العجاج وهي ثلاثمائة بيت في سحر واحد فقد ذكر من قبل عن نفسه أنه كان يبقى المدة المديدة في حفظ بيت فلا يستطيع فإذا راض الإنسان نفسه على العلم لا يزال العلم يتزايد به حتى يغلب عليه لكن السير المقتصد ومعرفة الطريق توصل الإنسان إلى مطلوبه كما أن الجهل بالطريق والمقصود, وآفات والمقصود وآفاته يوجب على الإنسان الانقطاع فيه
1: نعم الله إليك الحادي عشر ألا يستنكف أن يستفيد ما لا يعلمه ممن من ممنه ممن هو دونه منصبا أو نسبا أو سنا، بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت، والحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها، قال سعيد بن جبير: لا يزال الرجل عالما ما تعلم، فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده، فهو أجهل ما يكون. وأنشد بعض العرب وليس العماطول السؤال وإنما تمام العماطول السكوت على الجهل وكان جماعة من السلف يستفيدون من طلبتهم ما ليس عندهم قال الحميدي وهو تلميذ الشافعي صحبت الشافعي من مكة إلى مصر فكنت أستفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث فقال أحمد بن حنبل قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث مني فإذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى آخذ به وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على أبين وأبي على أبي على أبي وقال: أمرني, أمرني الله أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قالوا من فوائده ألا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدب الحادي عشر من آداب العالم في نفسه وهو ألا يستنكف مستكبرا عن الاستفادة لما لا يعلمه ممن هو دونه في منصب أو نسب أو سن بل يكون حريصا على الفائدة حيث كانت فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ومن ظن أنه بلغ في العلم غايته فذلك علامة جهالته فإن الإنسان لا يزال يخوض في بحال العلم تقضا درره حيثما, حيثما وجدت وكانت حتى يصل إلى مقصوده منه فإذا كان هذا هو مدار الأمر عنده لم يستنكف عن أن يأخذ العلم من كل أحد والأمر كما قال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون ذلك أن العلم بحر لا ساحل له وأن الله سبحانه وتعالى يفتح فيه ما شاء لمن شاء من خلقه فقد يفهم الله سبحانه وتعالى احدا من الخلق ما لم يفهم غيره كما فهم الله عز وجل سليمان ما فهم وصرف فهم ذلك عن ابيه داود عليهما الصلاه والسلام ثم ذكر ما انشده بعض العرب اذ قال وليس العمى طول السؤال وانما تمام العمى طول السكوت على الجهل وصدق رحمه الله تعالى فإن المرأة لا يعاد عميا إذا طال سؤاله وكثر عما ينفعه وإنما يكون أعمى إذا طال سكوته على جهله ثم ذكر أحوال السلف في استفادتهم من طلبتهم ونقل ما كان يعرض للشافعي رحمه الله تعالى من ذلك وإنما خصه بالذكر لأنه إمام مذهبه فان المصنف رحمه الله تعالى شافعي المذهب فذكر قول عبد الله بن الزبير الحميديه انه قال صحبت الشافعي من مكه الى مصر فكنت استفيد منه المسائل وكان يستفيد مني الحديث واتبعه بقول احمد قال لنا الشافعي انتم اعلم بالحديث مني فاذا صح عندكم الحديث فقولوا لنا حتى اخذ به وصح رواية جماعة من الصحابة عن التابعين وأفرد أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى كتابا في ذلك بيّن فيه ما ورد من رواية جماعة من الصحابة عن التابعين الذين هم دونهم ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك فقال وأبلغ من ذلك كله قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيّن فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بآداء القرآن وتلقيه وإنما أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم في ذلك وتحقيقا لهذا المطلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبين سورة البين كما ثبت ذلك في الصحيح ومن فوائد هذا الحديث ما ذكره المصنف بقوله قالوا من فوائده ألا لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول فلا ينبغي أن يمتنع طالب العلم عن أن يأخذ شيئا من العلم عن كل أحد ولما كان السلف رحمهم الله تعالى يدركون أن اقتباس العلم المراد به هو الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وامتثال أمره ابتغوا الفائدة عند كل أحد فلم يكونوا يستنكفون ان يطلبوا العلم ولو كبرت اسنانهم عند احد اصغر منهم فان جماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا اكبر منه عمرا وصدقوه وامنوا به وتمسوا العلم منه وجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انما ابتغوا العلم كباره كما قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم وتعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن ثم تنبيهان اثنان يتعلقان بهذا الأمر أحدهما أن الأخذ إنما يكون عن صاحب للفضل ومحل له لا عن كل أحد ولذلك قالوا لا يمتنع الفاضل من الأخذ عن المفضول فالدون موصوف بالفضل، أما الخلي من الفضل فإنه لا يؤخذ العلم عنه، فليس المراد ملاحظة السن فقط، بل لا بد من ملاحظة كونه أهلا للأخذ عنه، وبه يعلم بطلان القولة السارية الشائعة أن الحق يؤخذ من كل أحد ولو من الشيطان، فإن هذه الجملة في صدرها صحيح، فإن الحق يؤخذ من كل أحد إذا كان طريقا للحق أما إذا لم يكن طريقا للحق فإنه لا يؤخذ العلم منه والشيطان ليس طريقا للعلم وهم يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره في قصة الغول التي كانت تعتريهم كل ليلة حتى أطلقتهم بأن علمتهم آية الكرسي بأنها تحرسهم من الشيطان فثبتوا بذلك القول بأن الإنسان يأخذ الحق ولو من الشيطان وهذا استدلال خاطئ لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا بقولتها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقتك وهي كذوب وفي رواية صدقك وهو كذوب والتأنيث للغول والتذكير لجنس الشيطان فلم يكن هذا علما إلا حيث ثبته النبي صلى الله عليه وسلم وصححه، فإذا لم يكن الإنسان محلا لأخذ العلم منسوبا إلى أهله فإنه لا يُقَد العلم منه تحت هذه الحجة التي وسعوها بعد الشيطان إلى الأخذ عن الكفار في كتبهم فيما يتعلق بأحوال القلوب وعلل النفوس وملاحظة شان الإنسان مما يسمى بعلوم الإدارة والبرمجة العصبية وغيرها من العلوم الدخيلة التي سرت إلى أهل الإسلام. والأمر الثاني أن المقصود من هذا الأخذ هو طلب ما يحتاج إليه الإنسان، لا مجرد التزيد، فإن الإنسان لا ينبغي له أن يسعى في الاستكثار من الأشياء لمجرد العدد، وقد أجمع السلف قاطبة على كراهة ذلك، وعده من التكاثر المذموم، في قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، فإن تكثير الشيوخ انما يمدح اذا كان فيه زيادة، اما اذا لم يكن فيه زيادة فانه لا يمدح، وقد آل حال الناس لما شاع الاشتغال بالرواية بأخره الى تجميع الاجازات عن الاقران والدون، لا لانهم يروون ما لا يرويه، ولكن ليستكثر بهم من شيوخه، وقد حدثت عن قد حدثت عن رجل كان يحضر انسانا مقصودا في هذا الأمر فربما اجتمع عنده عدد كثير فإذا أجاز لهم قام أحدهم بدفتر معه فطاف عليهم وقال أجيزوني بإجازة الشيخ لكم ومثل هذا لا ريب أنه من المذموم الذي لا يندرج في هذا الأصل. نعم.